0: La PCU se ha suspendido en 27 establecimientos educacionales. Debido a esto, diferentes ministros se reunieron en La Moneda para abordar las dificultades en este inicio de la rendición de la prueba de selección universitaria a nivel nacional. Hola, con un minuto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada que no ha sido para nada calurosa en comparación al resto de los días. A esta hora hay 23 grados solamente y la máxima va a llegar hasta los 27. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, así que un breve descanso del calor que ya a partir de mañana comienzan a subir un poco más las temperaturas, pero siempre abajo ¿no? de los 30 grados para esta semana es lo que nos pronostica la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso hay 20 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22 durante esta jornada. En Concepción hay 19 grados, 21 se pronostican como máxima de máxima, digo acompañado de nubosidad parcial y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último contarles en Puerto Montt a esta hora hay 14 grados, la máxima va a llegar hasta los 17. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y probablemente durante durante la noche del día de hoy lleguen chubascos débiles para quedarse para el resto de la semana allá en Puerto Montt, así que a prepararse para esas precipitaciones débiles. Revisamos también el tránsito, destacando que hoy es una jornada clave para la PSU. Eh, varias personas, estudiantes eh, que buscan entrar a la universidad van a dar esta prueba, ya la comenzaron a dar durante la mañana, eso sí, no exentos de inconvenientes en algunos sectores, temas que les vamos a estar contando en unos minutos más más, pero que han tenido dificultades también respecto al tránsito porque eh, principalmente durante la mañana se generaron barricadas, pero a esta hora de la tarde hay actualizaciones, hay desvíos en Santiago Centro, en calle Teatinos, está desviada por Catedral Al Poniente, el flujo de moneda está desviado por Morandé y está cerrado el acceso a Morandé desde Centeno a, eh, y Alameda en Santiago para que lo tengan en consideración. La Vespucio Sur, la autopista, informa que ya finalizaron los trabajos al oriente en la pista derecha en el sector segundo transversal están las pistas habilitadas, además se destaca durante esta jornada que hay un camión con fallas mecánicas en general Velázquez al norte en el sector de Carlos Valdovino que está ocupando la pista derecha, además destacar que hay un atropello lamentablemente en Gran Avenida al norte, pasado el parrón en la comuna de La Cisterna y la unidad operativa de control de tránsito de información de último minuto ya está habilitado el tránsito de Morandé desde la Alameda en Santiago. Además, para tener en consideración la autopista Vespucio Norte dice que tengan atención al oriente en la salida 5 de Pedro Fontova, que está cerrado por mejoras viales, se llaman a usar la salida 6 al centro comercial. Todo el detalle lo pueden ver en su cuenta de Twitter. Cuando es la una con tres minutos, a esta hora me acompaña Francesca Rabitza con los titulares. Frank, ¿cómo estás? Bien, ¿y
1: tú? Bien, gracias. Qué bueno, vamos con los titulares. Según el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, entre 5 y 10 locales suspendieron la PCU por manifestaciones y tomas. El vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle, afirmó que con respecto a los plazos para rendir la prueba, estamos todavía en el tiempo que consideran los protocolos. El gobierno anunció el proyecto de ley que busca reformar el Fondo Nacional de Salud, esta mañana aquí en Radio Duna, el ministro de Salud Jaime Mañanich enfatizó que esto no es una reforma cosmética, es una reforma radical a FONASA en que se transforma en un seguro público de verdad. La entrevista completa la pueden encontrar en Duna.cl la comisión que analizará la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara se constituyó con la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, como presidenta. En el nivel, se le imputa a la autoridad regional el haber presuntamente impedido el cumplimiento de derechos garantizados por la Constitución luego de que dispusiera un amplio despliegue policial para evitar las manifestaciones no autorizadas en Plaza Italia. El exministro del Trabajo, Nicolás monquever fue ratificado este lunes como nuevo embajador de Chile en Argentina, luego de recibir el beneplácito de la administración de Alberto Fernández. Monkever de Renovación Nacional, llegará a reemplazar al renunciado embajador Sergio Urrejola. Chile si Vamos ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional para destituir al diputado comunista Hugo Gutiérrez tras publicar un polémico dibujo en donde aparecía el presidente Sebastián Piñera siendo asesinado. De esta manera los parlamentarios oficialistas buscan el cese en el cargo de su par por haber incitado de la palabra o por escrito a la alteración del orden público. El Partido Socialista le exigió al Cervell la máxima sanción a José Antonio Cast por hacer propaganda fuera del plazo de cara al plebiscito. La bancada de diputados del partido pidió que se inicie un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del ex candidato presidencial, el cual podría llegar a las 200 UTMs de multa por cada aparición de la campaña en contra de una nueva constitución. El primer peritaje por el incendio en el metro San Pablo el pasado 19 de octubre concluyó que el fuego se inició en una bodega. La VIPE de la PDI está a cargo de las diligencias en este caso en que se han revisado miles de imágenes de video para identificar a los responsables. Y cambiamos a noticias del ámbito internacional porque el sucesor de Qasem Soleimani en la fuerza Quds iraní prometió expulsar a Estados Unidos de la región y dijo que Alá es el principal vengador. Ismail Kani fue designado por el líder supremo Ali Khamenei, quien este lunes dirigió un rezo multitudinario en Teherán durante los funerales de los militares iraníes y milicianos que murieron durante el operativo en Bagdad. La Unión Europea lamentó profundamente el anuncio de Irán sobre el acuerdo nuclear. El alto representante Joseph Borrell subrayó que el conglomerado se basará en el trabajo de la Agencia Internacional para la Energía Atómica para evaluar las consecuencias del anuncio. El gobierno australiano dijo estar dispuesto a pagar lo que sea necesario para combatir los incendios. El Ejecutivo prometió un desembolso de 1.400 millones de dólares para hacer frente a los daños causados por las llamas que por el momento han calcinado un área similar al territorio de Bélgica. Venezuela comenzó la jornada con dos presidentes para un mismo parlamento, el líder opositor Juan Guaidó y el apoyado por los chavistas Luis Parra fueron elegidos respectivamente como las cabezas de la Asamblea Nacional en dos sesiones separadas. Y terminamos con noticias del deporte porque Ignacio Casale está intratable en el Dakar 2020. Ganó otra vez la etapa en quads y saca más de nueve minutos en la general frente al polaco Rafael Sonic. El chileno sigue dominando la categoría en la que ya ha sido campeón en dos oportunidades. En tanto, en la categoría side by side, el chileno Francisco Chaleco López ganó la segunda etapa con un tiempo de cuatro horas, 13 minutos y 30 segundos y es líder también de la tabla general. Y hoy Alexis Sánchez vuelve a las convocatorias luego de superación de tobillo el pasado 12 de octubre, que lo alejó tres meses de la actividad. El Inter de Milán visitará a las 16.45 horas al Napoli en el inicio de la segunda rueda de la Serie A por la jornada 18. De todas formas, es muy probable que el chileno comience el partido en la banca de suplentes. Gracias, Fran, por los titulares. Una con ocho minutos, partimos revisando las
0: principales informaciones que marcan esta jornada y cómo no ir al tema que está haciendo el tema del día, la PSU. Durante esta mañana, los estudiantes que buscan ingresar a las universidades eh, fueron a rendir a los distintos establecimientos, la PCU, algo que no ha sido tan fácil. Son 297 mil personas las que estaban convocadas para realizar esta prueba, pero la mañana estuvo marcada por tomas y ataques que marcaron el inicio del día. De los 659 recintos que estaban disponibles, temprano se confirmó que no funcionarían como sedes dos liceos de Copiapó, de los cuatro que habían en esa comuna, uno de Arica, uno de Valparaíso y uno en Quellón dichos establecimientos han sido tomados por escolares que están tratando de boicotear este proceso que eh, muchos estudiantes buscan ingresar a la universidad y otros locales también sufrieron ataques pero fueron repelidos por carabineros y se encuentran ya eh, habilitados para dar la prueba. Esta prueba comenzó a las nueve de la mañana eh, ya se generó eh, en algunas zonas del país la prueba de lenguaje pero durante la tarde los estudiantes van a tener que volver a las dos para rendir la prueba de historia. Distinto ha sido el escenario de los 659 recintos educacionales disponibles para rendir la APCU. Algunos de estos establecimientos han visto marcada la mañana con protestas, como les decía, y también manifestaciones para evitar que se rinda este test. Y por eso mismo, eh, temprano, carabineros, institución que dispone de efectivos policiales en las cercanías de los colegios para así evitar manifestaciones violentas, comenzó a levantar un catastro de los establecimientos en que se han suspendido la PCU. Y según información preliminar de la Policía Uniformada, son 27 los recintos en que a nivel nacional la medición no se ha podido realizar, es decir, un 4% del total. En la región metropolitana según esta misma información, son ocho los establecimientos en que la prueba se ha suspendido, en el Colegio República de Siria, en Uñoa, en el Liceo José Domingo Cañas, en Quilicura, en el Liceo 1 de San Bernardo, en el Colegio Joaquín Edwards de Macul, en el Liceo Técnico Profesional de la Florida, eh, entre otros en la Florida también y Conchalí. En tanto, en regiones los establecimientos en que se ha suspendido la PCU, de acuerdo a la información que maneja Carabineros, son la Universidad Federico Santa María en Valparaíso, en el Liceo Técnico profesional Lucila Godoy, eh, Alcaya, en Hualpén, también en Coronel, eh, se habla de eh, al menos tres recintos, en Quellón uno, en Tocopilla también, en Calama, en Iquique, en Cañete, y en Talcahuano. El inicio de la prueba estaba previsto, como les contaba anteriormente, a eso de las 9 de la mañana, sin embargo, en estos establecimientos no se ha podido realizar, dadas las manifestaciones, desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, desde la ACES, también realizaron un balance de lo que ha sido la primera jornada de rendición de la PCU y han mantenido este llamado que han hecho ya durante los últimos días a manifestarse. El vocero de la organización aseguró que según su reporte son cerca de 60 los establecimientos donde se suspendió la PCU y dijo que van a aumentar porque habrán recorridos por liceos para cancelar la prueba durante la tarde, esta prueba que parte a eso de las dos. Así que siguen los llamados a manifestarse, a interrumpir la prueba que han hecho desde diversas organizaciones estudiantiles, principalmente desde la ACES y la CONES. Mientras tanto, para analizar el complicado panorama que se está viviendo por la PSU y que ha estado marcado por tomas, ataques y manifestaciones en estos establecimientos, durante esta tarde se está efectuando en La Moneda eh, una reunión que está siendo encabezada por el presidente Sebastián Piñera. En la cita está considerada la presencia del ministro del interior, Gonzalo Blumel, la vocera Carla Rubilar, y también por supuesto la ministra de educación, Marcela Cubillos, y de acuerdo a la cifra preliminar entregada por el CRUCH, entre cinco y diez locales suspendieron la la PCU por manifestaciones y tomas. Eso sí, ambos estamentos se encuentran trabajando a los objetivos que va a tener esta reunión, es poder contrastar la información que dispone la moneda con la que tienen las autoridades de educación educación superior. De hecho, fuentes del ejecutivo estiman en 45 los establecimientos que han visto la PCU suspendida, mientras que Carabineros como les contaba anteriormente hablaba de 27 establecimientos educacionales. Es parte del balance que se puede hacer a esta hora de la tarde respecto a lo que fue la jornada de la PCU durante la mañana. Pero precisamente durante la mañana, el presidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, eh, Aldo Valle, se refirió a los inc registrados en el marco de esta accidentada rendición de la pcu en un punto de prensa eh, lo que hizo valle fue convir, eh, confirmar que han existido problemas en diversos locales de rendición a lo largo del país lo que en algunos casos ha obligado a retrasar o definitivamente a suspender esta prueba si bien aún no hay cifras claras de los colegios afectados valle afirmó que se trata de, eh, de un porcentaje menor de los 659 locales que están habilitados para rendir la PCU. Esto fue lo que dijo Aldo Valle durante la mañana. Bueno, lo que decía Aldo Valle es que van a ver cómo pueden solucionar esta situación con los establecimientos que se han visto perjudicados y cómo los estudiantes van a poder rendir la prueba en otra oportunidad. Escuchemos lo que dice ahora sí.
1: En los casos
0: en que ha habido problemas, todos esos estudiantes y todas esas estudiantes tendrán la oportunidad de ser parte del proceso de admisión, es decir, o habrá un retraso en el inicio de las pruebas, o habrá un cambio en el horario de la prueba, o habrá un cambio también incluso en la ocasión y en el local en que se tengan que tomar estas pruebas. Esa es la decisión que hemos adoptado. En consecuencia, eh, queremos dar esa tranquilidad, esa garantía. Si en algún caso hubo que comunicar que eh, el local no, no resultó apto para eh, rendir esta prueba, esos estudiantes no quedan
1: fuera de su derecho a rendir esta prueba. Lo van a rendir.
0: Ahí entonces escuchábamos al presidente del Consejo de Rectores de las universidades chilenas respecto a la situación que se vivió durante esta mañana con la PCU. Eh, las personas que se inscribieron para dar esta prueba de selección universitaria van a tener la posibilidad entonces de poder realizarla, sea hoy día, sea otro día, sea hoy día durante la tarde, como ocurrió con la situación de eh, algunos sectores de, de Chile, en donde se vieron perjudicados algunos locales de rendición de la PCU y fueron modificados. Se cambió enviaron de sede y la van a tener que rendir durante esta tarde algunos estudiantes la prueba de eh, lenguaje que era la de la mañana hoy día durante la tarde es la de historia así que toda la suerte a los estudiantes que tienen que ir a dar esta prueba y esperemos que se dé con total normalidad y puedan rendir esta prueba los que quieren hacerlo una con 15 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y hoy día se ingresó esta reforma FONASA que el presidente Sebastián Piñera anunció durante la jornada del día de ayer y hoy día durante la mañana vino el ministro de salud Jaime Mañalich al programa Hablemos Zenofa aquí en Duna y habló respecto de este tema de la reforma de FONASA que fue presentada ayer como les decía y que busca crear un plan universal de salud integrando un tiempo de espera máximo para todas las enfermedades y así también poder eliminar las listas de espera. Lo que decía el ministro Mañalich es que el Primer elemento es que se crea un plan de salud universal en el que todas las enfermedades que no estén incluidas en el auge y que tienen tiempos máximos, esas garantías se lleven a todas esas enfermedades y no solo a las que están dentro del auge. Dijo que el proyecto detalla eh, para todas las enfermedades que existe un tiempo de espera para que se realice la atención, es decir, se si indica ese tiempo máximo de espera, se convertirá en un derecho para las personas. Las personas entonces van a poder saber cuál es el tiempo máximo de poder recibir, por ejemplo, una atención o una cirugía, y si es que no se recibe una atención en ese plazo, pueden eh, ir a la autoridad y decir, quiero que me cambien de prestador. Y finalmente lo pueden cambiar incluso hasta un hospital o una clínica que sea privada. Según explicó la autoridad, durante esta jornada este proyecto se hace cargo de los dos grandes problemas que tiene la salud pública, es decir, dice que eh, se generan enormes listas de espera sin garantía de tiempos de cumplimiento, y el segundo problema es que se genera un enorme gasto de bolsillo de las personas que necesitan escapar de la línea institucional para usar el sistema libre elección, pero que eso le significa gastar mucho dinero. Así que se hace cargo esta reforma FONASA de esos dos principales puntos que decía el ministro, quien también indicó que que con la reforma se podrá poner fin a lo que se considera el cáncer de la privatización. Escuchemos parte de las declaraciones que dio el ministro de salud Jaime Mañalich esta mañana aquí en Duna.
1: Ahora, lo que es eh, eh, me parece extraordinariamente relevante y quiero insistir, es que esto no es una reforma cosmética, es una reforma radical a FONASA después de 40 años en que se transforma en un seguro público de verdad, en el cual la gestión de FONASA se transforma, porque ya no es simplemente una caja pagadora que le manda ah. a un hospital, a un servicio de salud, sino que tiene potestad de exigir, de controlar, de derivar los sí, dineros, sí. o sea, esta persona que usted va a referir del hospital de Temuco, regional, al hospital de Los Ángeles, arrastra el financiamiento de FONASA, cosa que hoy día es muy difícil que ocurra, porque FONASA está encargado de pagar por usted, que es el enfermo.
0: Hay entonces las declaraciones del Ministro de Salud Jaime Mañalich que hablaba sobre esta reforma a FONASA pero también habló de otro punto que es muy relevante y es sobre la falta de médicos y especialistas dijo que en este punto faltaba trabajar todavía eh, aseguro que es evidente que este proyecto por sí solo no resuelve los problemas de salud que tiene Chile si es que no ocurre un crecimiento dramático de la infraestructura hospitalaria y segundo dice hay que tener los médicos que Chile necesita y las especialidades que Chile necesita. Según expresó el titular de la cartera de salud, en el país las facultades de medicina no se están produciendo volúmenes de médicos que Chile necesita. Dice que tenemos un déficit más menos de 20.000 mil médicos en Chile y ejercen 18.000 mil. Ese problema, dijo el ministro de salud, es porque los cupos que ofrecen las carreras de medicina son menos de los que Chile necesita. Una forma de solucionar esto, indicó Mañalich, es que es necesario traer médicos desde el exterior. Parte de la entrevista entonces que tuvo el ministro Jaime Mañalich durante esta mañana en Duna y que ustedes pueden escuchar en duna.cl. Una con 19 minutos.
1: Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y durante esta jornada se constituyó la comisión que analiza la procedencia de la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana Felipe Guevara y eligieron finalmente a la diputada Alejandra Sepúlveda como presidenta de esta instancia. El libero fue presentado el jueves, como sabemos, en la Cámara de Diputados, realizándose el sorteo de los integrantes de la comisión. En esta comisión está José Miguel Castro de RN, Pablo Lorenzini de la ADC, José Miguel Ortiz de la DC, Alejandra Sepúlveda del Frente Regionalista Verde Social y Diego Ibáñez también están presentes en esta comisión. Según lo que decía Sepúlveda, quien es la presidenta entonces de esta instancia, es que cree que es una acusación que tiene desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, un asidero de realismo de lo que ocurre hoy en la calle y en base a eso, dijo, la mayoría de los bloques de oposición ha hecho esta acusación. Esperamos revisarla en su mérito, en derecho y poder revisarla con un debido proceso, tanto para el intendente como para los diputados acusados acusadores dijo Sepúlveda tras ser elegida de forma unánime como presidenta de esta instancia. Explicó además que esperan sesionar todos los días de once a una de la tarde y en caso de ser necesario desde las dieciocho hasta las veinte horas. Se consultaba sobre cuándo el intendente podía presentar sus descargos. La parlamentaria recordó que tiene un plazo eh, hasta el 16 de enero hasta las 0 horas y que tiene seis días para estudiar la respuesta de la autoridad regional ellos como comisión. El diputado Diego Ibáñez en tanto, indicó que han constituido la comisión revisora de esta acusación en contra del intendente. Hasta el 16 de enero se espera la defensa del acusado. Antes del 23 de enero despachan el informe con recomendaciones a la sala y mañana dice que parten a las 11 recibiendo a organizaciones de derechos humanos. Destacar que la acusación constitucional en contra contra el intendente llevara ingresada por la oposición, por parlamentarios de la oposición y firmada por los diputados eh, Gabriel Asencio de la BC, Ricardo Celis del PPD, eh, Tomás Hirsch del Partido Humanista, entre otros, eh, al parecer tendría los votos en la Cámara de Diputados. Lo que hace este documento es imputarle a la autoridad regional el haber presuntamente impedido el cumplimiento de derechos garantizados por la constitución luego de que dispusiera un amplio despliegue policial para evitar las manifestaciones no autorizadas en Plaza Italia. Vamos a ver entonces cómo avanza esta, esta acusación constitucional ya conformada esta comisión que va a analizar la acusación y que ya tiene presidenta esta instancia. Una con veintidós minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: y por último, revisar noticias del mundo, el grupo de Lima, constituido por países de la región para impulsar una solución política de la crisis en que se encuentra sumida Venezuela, aplaudió durante esta jornada la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, tras la votación alternativa celebrada este domingo. El grupo, sabemos, está conformado por Bolivia, por Brasil, Canadá, nuestro país, a propósito, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Paraguay, Venezuela y Honduras. Eh, ellos, este grupo, saludó la reelección de Guaidó y reiteró su respaldo a los esfuerzos que están realizando bajo su conducción para tender a una solución pacífica, liderada por los propios venezolanas encaminados a restaurar la democracia y el orden institucional en ese país. Además, condenó el uso de la fuerza y las prácticas intimidatorias contra el Parlamento de la Asamblea Nacional y rechazó toda acción orientada a socavar el apoyo a esta o su presidente, tras los obstáculos denunciados por Guaidó y sus aliados durante la votación. Después de una primera votación en la que Guaidó eh, ni sus diputados pudieron estar presentes tras denunciar un impedimento policial, el opositor acabó reelegido en una segunda sesión, llevado a cabo en la redacción del diario El Nacional, con un total de 100 votos frente a los 81 y por el oficialista diputado de Primero Justicia, Luis Parra, en la primera llamada a las urnas. Para la reelección es necesario un quórum de 84 diputados, algo que obtuvo en entonces Juan Guaidó. El grupo renueva además su llamado a la democracia en Venezuela a través de elecciones generales incluyentes, libres, justas y transparentes que pongan punto final a las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen dice ilegítimo de Nicolás Maduro. Eso fue lo que dijo eh, entonces Juan Guaidó y el grupo de Lima tras este triunfo que tiene Guaidó en la votación y sale reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. Una con 24 minutos, hacemos un resumen de los titulares Soy con Francesca Raviza.
1: Según el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, entre 5 y 10 locales suspendieron la PCU por manifestaciones y tomas. El vicepresidente del Cruz, Chaldo Valle, afirmó que con respecto a los plazos para rendir la prueba, estamos todavía en el tiempo que consideran los protocolos. El gobierno anunció el proyecto de ley que busca reformar el Fondo Nacional de Salud. Esta mañana, aquí en Radio Duna, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, enfatizó que esto no es una reforma cosmética, es una reforma radical a Fonasa, en que se transforma en un seguro público de verdad. La entrevista completa la pueden encontrar en duna.cl. La comisión que analizará la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara se constituyó con la diputada del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, como presidenta. En el libelo se le imputa a la autoridad regional el haber presuntamente impedido el cumplimiento de derechos garantizados por la Constitución luego de que se dispusiera un amplio despliegue policial para evitar las manifestaciones no autorizadas en la Plaza Italia. El exministro del Trabajo, Nicolás Monkever fue ratificado este lunes como nuevo embajador de Chile en Argentina, luego de recibir el beneplácito de la administración de Alberto Fernández. Monkever de Renovación Nacional, llegará a reemplazar al renunciado embajador Sergio Urrejola. Si le vamos, ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional para destituir al diputado comunista Hugo Gutiérrez tras publicar un polémico dibujo en donde aparecía el presidente Sebastián Piñera siendo asesinado. De esta manera, los parlamentarios oficialistas buscan el cese en el cargo de su par por haber incitado, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público. El Partido Socialista le exigió al CERVER la máxima sanción a José Antonio Cast por hacer propaganda fuera del plazo de cara al plebiscito. La bancada de diputados del partido pidió que se inicie un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del ex candidato presidencial, el cual podría llegar a las 200 UTM de multa por cada aparición de la campaña en contra de una nueva constitución. El primer peritaje por el incendio en el metro de San Pablo el pasado 19 de octubre concluyó que el fuego se inició en una bodega, la VIPE de la PDI. Está a cargo de las diligencias en este caso en que se han revisado miles de imágenes de video para identificar a los responsables. Y cambiamos a noticias del ámbito internacional porque el sucesor de Qasem Soleimani de la fuerza Quds iraní prometió expulsar a Estados Unidos de la región y dijo que Alá es el principal vengador. Ismail Kani fue designado por el líder supremo Ali Khamenei, quien este lunes dirigió un rezo multitudinario en Teherán durante los funerales de los militares iraníes y milicianos que murieron durante el operativo en Bagdad. La Unión Europea lamentó profundamente el anuncio de Irán sobre el acuerdo nuclear. El alto representante Joseph Borrell subrayó que el conglomerado se basará en el trabajo de la Agencia Internacional para la Energía Atómica para evaluar las consecuencias del anuncio. Con noticias del deporte, porque Ignacio Casal está intratable en el Dakar 2020. Ganó otra vez la etapa en quads y saca más de nueve minutos en la general frente al polaco Rafael Sonic. El chileno sigue dominando la categoría en la que ya ha sido campeón en dos oportunidades. En tanto, en Side by Side, el chileno Francisco Chaleco López ganó la segunda etapa con un tiempo de 4 horas 13 minutos y 30 segundos y también es líder de la tabla general.
0: Una con 28 minutos. Gracias, Fran, por los titulares. Les contamos a esta hora que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Y Bancovice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco vice simple para ti. Una con veintiocho nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.
1: Duna presenta Información